0: 嗨，亲爱的你，晚上好，我是主播包子。本期节目呢，想和大家分享一部我看了几遍的电视剧《恶作剧之吻
1: 》
0: 。都说台剧脑残，可是这些年也跟风，陆陆续续,续看了不少。不过，只有这一部和我可能不会爱你，长久的留在了电脑硬盘里。最近才发现，这两部剧是每过一段时间，都会让我想要重温一下。尤其是《恶作剧之吻》，像一位亲切的老朋友，每次相见都是不同的温暖和感动。第一次看《恶作剧之吻》，应该是在小学的时候吧，反正很久以前了。当时就觉得香琴好蠢啊，觉得怎么会有笨成这样的女生，不会念书，不会烧菜，不会讲话，做什么事儿都搞砸。但是植树倒是符合心中天才少年的样子。干净的面容，高挑的身形，聪明又冷酷的眼神，还有帅气的长发，理所应当应该忽视掉香晴这种人的存在。不过香晴实在太好命了，有个和植树爸妈是老朋友的爸爸，又可以住在植树家里朝夕相处。随着剧情的发展。香晴的美好和温暖，越来越明白的展现在所有人的面前，我也慢慢的开始欣赏他了。香晴性格中有一部分非常无私和善良，因为担心植树没有像往常一样得第一名，心惊肉跳的站在百名榜的开头看植树的成绩，却完全忘了几个月来自己为挤进百名榜的努力。为了陪失恋的闺蜜，可以推掉和植树的圣诞舞会；为了植树爸爸的公司起死回生，可以答应不再见植树，等等，不胜枚举。他的爱也非常的简单，一颗心单纯到底，看一眼就知道在想什么。偶尔抽风演个戏，也会被植树轻松的拆穿。记得第一次为湘琴流泪，是在她第一次离开袁家和植树道别的时候，可以听出来湘琴的声音里压抑不住的绝望和难过，换来的是一句头也不回的冷冷的拜见。于是和湘琴同步的流下了伤心的泪。也许是太迟钝，也也许是那个时候完全被香晴的付出所震撼，我完全感受不到植树心意改变，所以看到结尾的那个吻感到有点突兀。不过求婚的那段仍然逃不过的眼泪。喜欢植树说：“你喜欢的人是我，你不可以喜欢别人。”喜欢植树定定的抱着香晴，坚定的用我知道。回答香芹爸爸提出的每个问题，在才叔答应把香芹嫁给他之后，他的那句“谢谢才叔”又让我泪奔，一边流泪一边在心里为香芹雀跃和欢呼
1: 。
0: 第二次看好像是高中了，这次惊讶的发现。原来植树从一开始就是爱着湘琴的，不得不佩服郑元畅内敛的演技，很多细节可以经得起细细的推敲。我怀疑他从偷看了湘琴的情书之后，就悄悄的爱上她了，只是不想输给八卦的江妈妈，再加上情商比较差吧，他一直没有意识到这一点。总之，那之后他对湘琴就开始有了片刻的温柔。比如在香晴临考前的那句“加油”，虽然是他自己面面禁止香晴在学校和自己说话；比如在公交车上的挺身而出，用双手为他撑出了一片安全的空间；比如在开学之前帮他补寒假作业，尽管他整天说最讨厌的就是笨蛋。比如看到他在玉树生病的时候惊慌失措的样子，那个充满感谢的拥抱和无比温柔的偷吻，太多太多的细节证明他明明已经爱上了他，不会让人觉得有一些牵强。植树固然优秀，固然骄傲，但其实他应该一直是寂寞的吧？遇到湘琴之前，他的世界太无聊。他甚至没有一个让自己努力的理由，乡情让他看到一个人的生命可以有多炙热，他逼得他学会了吵架、惊慌、愤怒、吃醋、害怕，激活了他一切凡人的喜怒哀乐。他忧心忡忡地为玉树的病友阿诺感叹时，就那么自然地在植树的心里扎下了做医生的根。所以植树才会把他转系如此重要的消息去告诉香晴。所以最后植树说：“我真的很喜欢你，因为，你让我有了真正的自己
1: 。
0: ”最后一次看是前两天了，这次却体会到了阿金的悲哀。曾经以为阿金不过是一个男版的，少了一点运气的香晴。但现在发现，他的爱也很珍贵，很有勇气
1: 。
0: 有一幕是阿金很认真的对香芹说：“我们要开一家面馆，我早上去买菜，但是不会叫醒你，因为想让你多睡一会儿。”那段曾经觉得很花痴的独白，却让我流了泪，因为阿金想要的真的很简单，而且他是真的用整个生命在爱香琴。记得阿金在餐厅朝植树愤怒的大喊：“香琴她不是一个女人，她是公主。”植树听到后脸色有片刻的寒冷，也许是感觉到了威胁吧。这个自己从来没放在眼里的对手，居然这样珍视，笨蛋相情。每次看结尾还是会感动到不可救药。喜欢《冰山王子》融化后的阳光灿烂，喜欢看相情的幸福生活。也许偶像剧的好处就是这样，暖彻心扉的正能量，让人可以恢复对生活的信心。再次相信生命中会有美好的事情发生，我好期待几年之后再看这部剧会是什么感觉。晚安。
1: 找不到很好的原因，去阻挡这一切的情谊。这感觉太轻易，我抱歉不能说明。我相信这爱情。我想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你。我怀疑这幸运是个恶作剧，以后我想我已慢慢醒。